1: Los Yankees han venido al con mis regalos. Y a la niña bonita van a con el aeroplano. Con el aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también raca el cielo bien conservado en frío aire. y aire.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro. Este programa de radio, este podcast, que como sabéis, analiza la, la actualidad y la historia del, del cine español. Sabéis también que todos los programas, de un, un programa cada mes, lo dedicamos a, hacer, a seguir, a, a analizar la trayectoria de, de un cineasta, una de los, las más grandes figuras que ha dado la historia del cine español, como es Luis García Berlanga. Y hoy, hacerlo en este mes en este mes de junio que ya termina, pues vamos a seguir analizando la película que toca en este momento. Pero antes, como siempre, vamos a trasladarnos al año en el que se estrenó esa película, es decir, al año 1961, para contaros un poquito qué pasaba ¿no? por el mundo en, en ese año y para daros un poquito de contexto para que, para que podáis situaros eh, convenientemente. Pues bien, en 1961 eh, la CIA, que por cierto este año está muy activa, eh, un saludo a nuestros amigos de Estados Unidos que nos escuchan mucho. La CIA asesina a Patrice Lumumba, el, el héroe de la independencia congoleña y líder de la República Democrática del Congo. Eh, un asesinato que dará origen a una guerra civil que se mantiene de forma interru interrumpida, con pequeños vaivenes, pues casi hasta el día de hoy, ¿no? Y, y que convierte a la República Democrática del Congo en uno de los países, uno de los mayores países de África pues en un país eh, inestable y sometido a, a las grandes empresas internacionales, algo que, como digo, sigue pasando hasta el día de hoy. El 20 de enero de 1961 toma posesión de su cargo el presidente electo de los Estados Unidos, eh, que se, llama John Fitch, o se llamaba John Fitzgerald Kennedy. El 12 de marzo, también de 1961, en el Cover Trap de Liverpool, es la primera actuación de un grupo de chicos, de un una banda musical que se llama The Beatles y que bueno, pasarán bastante a la historia, ¿no? por, por así decirlo. Eh, un poquito más tarde, el 11 de abril, es el inicio del juicio a Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi que eh, los, el Mossad lo, lo secuestra en Argentina, lo lleva hasta Jerusalén y allí es juzgado y que bueno su juicio además dará origen a un, a un ensayo que se llama precisamente Eichmann en Jerusalén, que escribe Ana Arendt y en el que desarrolla un, un principio, una teoría, que se llama la teoría de, de la banalidad del mal y es uno de los ensayos más relevantes de, de la historia del siglo XX. Yuri Gagarin también, en 1961, da el primer paseo espacial, sale de su cápsula que giraba alrededor de la Tierra y, como digo, se convierte en el primer, la primera persona ¿no? que, que conoce la sensación de estar en el espacio exterior. El 17 de abril de 1961 como digo la Cia estaba muy activa ese año es la invasión de, de la invasión de Vallaco chinos en Cuba, en el que un grupo de emigrantes eh, cubanos eh, patrocinados y con armamento eh, que, que le da eh, la Cia Estados Unidos intenta hacer bueno, invadir ¿no? eh, la Cuba de, de Fidel Castro eh, siendo derrotada esta, esta fuerza militar en en el intento y, y abochornando, ¿no? en cierto sentido, a, a, a presidente Kennedy. Que decía. Eh, y luego el 30 de octubre se eh, explosiona la bomba del Zar, que para los que no lo sepan es la bomba atómica más potente de cuantas se han eh, probado en, en, en la historia de, de la humanidad, de 50.000 kilotones nada más. En lo que fallecimientos se refiere, en 1961 es la muerte de Harry Cooper, la muerte de uno de los padres de, de la psiquiatría moderna como es Carl Gustav Jung. Se suicida Ernst Hemingway también en Estados Unidos y muere eh, Chico Marx, eh, uno de los, de los hermanos Marx. En literatura pues tenemos eh, novelas como eh, Trampa 22, de Joseph Heller, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Solaris de Stanislaw Lem que, que sabéis que dará origen a, a varias versiones cinematográficas posteriormente y Tennessee Williams estrena también La noche de la iguana, una de sus obras más, más reconocidas En deportes, Phil Hill el padre de Graham Hill gana el campeonato mundial de Fórmula 1 el Real Madrid gana la liga de fútbol el Becica de Portugal gana 3-2 al Barcelona la final de, de, de la Copa de Europa y el Peñarol de Montevideo gana la Copa Intercontinental, un Peñarol de Montevideo que se convertirá en un equipo mítico en, en cuanto a estos triunfos, ¿no? En, en la Copa Libertadores y en la Copa Intercontinental. Y por último, en cine, pues un gran año, como todos los que hemos estado hablando durante, durante, durante los últimos programas. Eh, se estrena West Side Story, se estrena Desayuno con Diamantes, se estrena Viridiana, eh, pues nada más y nada menos que Viridiana, ¿eh? Que junto a la película de la que vamos a hablar hoy, pues igual son de, dos de las mejores películas de la historia del cine español. Eh, se estrena Lolita, de Stanley Kubrick, se estrena Catone, y se estrena, eh, tengo que mencionarlo también, una de mis dos m, o tres películas favoritas de la historia, como es eh, El año pasado en Marienbad, de, de Alain Resnée. Y también se estrena, como no, <ríe> de la película, la película de la que vamos a hablar hoy, que es Ni más ni menos que, eh, que Plácido, de Luis García Berlanga. Eh, yo creo que Plácido supone quizá eh, la primera cumbre de, del cine de, de Luis García Berlanca. Evidentemente, Bienvenido Mr. Marshall tam, eh, también lo era, pero yo, eh, volviendo a ver las dos, no sé si es una sensación que vosotros compartís, sí creo que Plácido es una película más redonda, más conseguida y más puramente... Berlangriana y conseguida y berlangriana lo digo en, en el sentido de que los objetivos que se plantea Berlanga con su cine tanto formales como temáticos yo creo que, que Plácido es la primera película en la que están absolutamente 100% conseguidos es, es una película eh, absolutamente brillante desde mi punto de vista desde el principio desde el primer plano hasta el plano final es, es, es realmente increíble y esta colaboración con, con Rafael Azcona que, que sentará un precedente y sentará y, y formará parte ¿no? de la historia del cine español con, con letras doradas pues como digo, marcará marcará un antes y un después, no solo en la carrera de Luis García Berlanga, sino sino en la historia del cine español. Eh, yo no sé, Ramón, si, si compartes esta, esta visión de, de la importancia y de, de Plácido en, 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 en su situación ¿no? en dentro de de la carrera de, de Luis García Berlanga y su capacidad eh, increíble ¿no? para, para eh, hablar y pa de, un, de una sociedad española llena de hipocresía, llena de violencia, soterrada. Eh, en fin, dice, dice tantas cosas que este programa suele durar una hora o hora y poco, ¿no? pero, pero seguramente si tuviéramos más tiempo eh, pues estaríamos muchísimas horas encontrando detalles. De esta, de esta maravillosa película que es Plácido, de Luis García
3: Mientras estamos haciendo esta retrospectiva película-película, a película, se hace cada vez más evidente, por un lado, la evolución y como los pequeños desvíos que, que ha ido tomando Berlanga, pero también cómo estaban desde prácticamente el principio todas sus señas de identidad, ¿no?, estilísticas. Pero claro, aquí también en Plácido encontramos a Rafael Azcona, que venía de escribir El pisito y el cochecito con, con Marco Ferreri que son dos grandísimas películas en las que también se ve la, la mano y la influencia de este hombre al escribir los guiones y en los diálogos y al tratar los personajes y al, y al crear estas est estructuras. Y parece que la conjunción de estos dos cineastas hace que, que la suma sea increíblemente mayor, ¿no? Creo que Podría ser ellos dos por separado, aunque, evidentemente, las dos películas que he comentado que, que escribía con Marco Ferreri son increíbles también, ¿no? Pero aquí nos encontramos, pues, eh, por primera vez, y yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo con eso, con la gran una de la, la primera gran película Berlanga en el sentido de, es una película incontestable en el que tienes todo lo que es el estilo de Berlanga desarrollado de una forma precisa, con un ritmo en los diálogos, con los diálogos como ese elemento cohesivo en el montaje que hablamos, eh, por ejemplo, no vio a la vista que estaba ahí aunque tuviera sus problemillas, eh, con esa mirada hacia la sociedad de consumo y a la crítica a, a las clases altas que podía verse en, en esa misma película pero también en su primera película, en esa pareja feliz, con el tema de, de esto, ¿no? de ese, ese, ese salto que había entre las clases más humildes y las aspiraciones que tenían por parte del, de la España de la época, vemos esa coralidad, una coralidad extrema, unos planos secuencia eh, muy largos en, mucho, en muchos momentos en los que van desfilando por delante de la cámara y con unos movimientos de la cámara súper elegantes en, en los espacios de los pisos en los que se desarrolla gran parte de la película, en esa especie de, de eje central que es eh, un... vamos, que te atrapa por completo, que aumenta la tensión constantemente, de, llevándote de un lado a otro eh, sin, sin soltarte hasta que ocurre el gran, la gran resolución del problema que aparece ahí, ¿no? Sin no entrar en detalles ahora mismo. Pero es que es una película mágica prácticamente, ¿no? En la que tienes un montón de actores que es... Bueno, el reparto, ahora lo comentaremos, que es increíble y está ahí lo mejor al cine español prácticamente, empezando por nuestro gran Manuel Alexandre, y todo es, parece que está eh, encajado de una manera tan precisa, tan rítmica, eh, en, lo, en lo visual, que siempre también es una cosa que hemos tratado aquí, no de cómo muchas veces se despreciaba, pero ves esa, esa sutileza de los movimientos de cámara a la hora de moverse por los espacios de los decorados y, y cómo se van moviendo eh, los, los propios actores de, de forma tan concreta, poniéndose delante de la cámara con una con ese naturalismo tan típico del cine español, pero que aquí se eleva ¿no? con esa profundidad de campo y, y muchas veces esos esas dobles tomas que podían recordar a, a Jean Renoir en las reglas del juego, ¿no? que con, la con las los juegos que había con los sirvientes y los, y los señores burgueses y aristócratas de esa película. Creo que tiene muchísimos elementos constantemente en acción y muchos de ellos ni te das cuenta la primera vez que ves la película. Y esa es una de las, probablemente, de, 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 de las cosas que la hacen más grande todavía, ¿no? Está tan plagada de detalles, está tan milimétricamente medido todo en escena, tiene esos tiagos con tan tan precisos, tan espontáneos, espontáneos evidentemente dentro de su pre pre prefabricación. Y los actores están tan bien que, que uno se hace pequeñito viendo la película, ¿no? Uno sabe, no sabe por dónde empezar realmente a hablar de ella o, a, o a analizar por partes si es que se puede hacer en una película que, que es que a mí, desde luego, me eh, esta última vez que la he visto todavía me ha superado más y cada vez que la veo me pasa esto, ¿no? Que me parece todavía mejor de lo que me pareció la primera vez que ya me impactó.
2: Sí, lo de, lo de los actores es, es algo impresionante, ¿eh? es algo que a mí me deja realmente... No, no sé cómo, cómo, cómo expresarlo, ¿no? Me deja patidifuso, me deja, me deja, bueno, completamente sorprendido. Porque, claro, están Manuel Alexandre y Elvira Quintillá y José Luis López Vázquez y estos grandes actores, pero cada uno de los actores secundarios que aparece en esta película está perfecto. El niño ese, cantor, ese pequeño, esa especie de pequeño Joselito que aparece por ahí. El, el, el otro, el, el, ese, el, el actor este, ¿no? De, de... Yo he sido primer actor. Eh, todos los pobres que, que, que están sentados a la mesa, de, a las mesas burguesas de, de esos ricos, cada uno de, eh, de los hombres y las mujeres que representan a esa sociedad burguesa, es que no tiene aristas, de, de, de verdad, Plácido. No, no, no le encuentro nada que, que alguien pueda eh, donde encontrar un problema. ¿no? Y quizá, eh, Antonio, esta es la diferencia con Bienvenido Mr. Marshall, que aunque tenía momentos de evidentemente enorme brillantez, pero el conjunto compacto y de absoluta solidez que ofrece Plácido, yo creo que es la primera vez en el cine de Berlanga que nos lo, nos lo encontramos así.
0: Sí, y ya hablamos un poco de Bienvenido Mr. Marshall al respecto, ¿no? de que era casi una obra maestra accidental, ¿no? de cómo llega Berlanga al proyecto, un proyecto que supuestamente tenía que haber dirigido con Bardem, eh, su primera película en solitario, eh, con un equipo técnico que no confiaba en él, empieza a tomar muchas decisiones que no todas son tan acertadas y es una película que además varía mucho de género porque no deja de ser eh, también una película sobre el propio mundo del cine, eh, que es el momento del western, genial, y la que en cambio comparte con Plácido esa intención por trasladar la realidad del momento, la, la forma de vida de la gente, de forma más brutal si cabe, incluso en Bienvenido Mr. Marshall, pero que... En este caso también continúa ese hilo neorrealista que estaba en aquella película, que también estaba en su ópera prima, en esa pareja feliz eh, dirigida con Bardem, continúa aquí muy presente y ahí la diferencia es que aquí ya se encuentra una elaboración narrativa y de la puesta en escena que permite que la película funcione a, a múltiples niveles y que constantemente esté hilvanando tramas de una manera aparentemente sencilla pero que no dejan de sumarse la una a la otra eh, con una perfección y asombrosa. Y esto bueno quizás se debe al, al tiempo que tuvo para desarrollar el guión Berlanga, un tiempo que además llegó tras uno de los parones más prolongados de su carrera. Habían pasado cuatro años desde el estreno de los Jueves Milagro, cuando pudo rodar Plácido, eh, y estuvo ocho meses de escritura del guión, eh, pero no fue tampoco el único proyecto que des intentó desarrollar en esa fecha había películas como los gancheros los aficionados también quería hacer Caronte una versión libre del de último caballo de aquella película magnífica de, de Edgar Neville protagonizada por Fernando Fernández Gómez eh, y le ofrecieron también una serie de de proyectos que él desechó, como Bombas para la Paz, por ejemplo, que era una película muy berlanguiana. Si uno la vuelve a ver, entiende que los productores pensaban en, en Berlanga, aunque aquí el mensaje pacifista y bastante conservador era todavía más sangrante que, que en la propia Los de milagro que ya vimos donde la influencia de la censura estaba muy presente. Y, y, de hecho, también lo estuvo en Plácido, una película que originalmente iba a titularse Siente un pobre a, a su mesa, como la aquella campaña real en la que está inspirada la película, una campaña de beneficencia desde el, de la iglesia y, de la, y desde el propio gobierno franquista por tal de traernos ese día en el que la caridad llegue a los hogares españoles. Pero exactamente, un día, ¿no? No hay más que eso. Y él, él, inmediatamente fue rechazado ese título. Eh, posteriormente se tituló el proyecto ya casi en la etapa de rodaje Los Desgraciados. Durante el rodaje... Se tituló Los Bienaventurados, fue un título de rodaje con el que estuvieron trabajando mucho tiempo y que también tenía mucho sentido, pero finalmente llegaron a esta conclusión de, de darle nombre de Plácido como el protagonista, eh, interpretado por Kasen de manera extraordinaria, en una apuesta que además fue del propio Berlanga, que confiaba mucho en, en los cómicos, de trabajo, ¿no? No en el, en el comediante clásico del teatro, ¿no? Como entendemos de toda la vida el oficio, sino en el cómico del humor, ¿no? Del chiste. De hecho, él tenía en mente al propio Gila como, como uno de los posibles protagonistas y finalmente fue Kassen, en el que era su debut en el cine, lo que era un riesgo absoluto, no tenía experiencia frente a la cámara y que a partir de entonces cosechó una carrera extraordinaria a nivel de popularidad con muchos éxitos de taquilla, con comedias pues más o menos cuestionables, de carácter popular, un poco que podían eh, servir de antecedente a lo que luego más adelante eh, fue el cine del destape, ¿no? También con un cine mucho más liberado dentro de, de lo que era, ¿no? El encorsetado y el encorsetamiento del franquismo, pero que, bueno, que evidentemente no estaba a la altura de los diálogos que llegaron a cabo Azcona y Berlanga eh, con Plácido en un trabajo que, además de guión, fue muy complejo porque, pese a que la idea original era de Berlanga y Azcona empezó a trabajar con ella, Azcona se tuvo que marchar a Italia a rodar otro proyecto y no... Pudo desarrollar el guión, para ello Berlanga contactó con José Luis Font y con José Luis Colina, que José Luis Colina ya había escrito junto a él el guión de Los Jueves Milagro y de esa pareja feliz, si no recuerdo mal, ya era un viejo conocido suyo, y dieron mucha vuelta a un proyecto que incluso en un origen era todavía más berlangiano la, la, la cabalgata de los actores por la ciudad tenía mucho más protagonismo y al final era prácticamente todo el metraje, se podía suponer como todo este gran paseillo de de los pobres cenando y conjunto con los actores de famosos, de actores de variedades, porque tampoco eran actores de primera línea, precisamente los que vinieron a, a este evento, los que llegan al evento, que también eh, tiene ahí un punto de crítica al propio mundo del cine eh, muy interesante, Berlanga, y que ya enlaza directamente con, con esa pareja feliz que empezaba precisamente eh, en el plató de, de un de rodaje, de una película, de un cuplé, de una película de época, que eran, al final, el, un poco parodiando el cine de de la época, y que aquí sigue, una década después, satirizando y demostrando eh, sus miserias. Y creo que ahí la, in la incorporación de Azcona al guión se sirve incluso para eh, restarle contenido berlanguiano para que fuera más berlanguiana. Es decir, controlar ese descontrol, que ese tránsito por las distintas estancias, por las distintas casas en las que estos burgueses eh, de poca monta tienen el, el, el orgullo, no, el privilegio de sentar a un pobre a su mesa y, y lo hacen además por, por vanidad y lo hacen por porque los demás vean lo, lo, lo caritativos que son, eh, tenga en tronque con todos los, con todos los mmm, polos de la sociedad. No simplemente se convierta aquello en, en una cabalgata eh, ridícula y estrafalaria, sino que entremos en las casas de personas con las que incluso se llega a empatizar, pero eso evidentemente siempre en su miseria ¿no? y, es, y, y, y en sus caprichos y en su egoísmo, porque son igual de egoístas tanto los ricos que quieren atraer a los pobres para sentar con ellos esos días y que les vean no y que luzcan como los propios pobres pr que, bueno, al final quieren aprovechar esa noche y comer lo que puedan y beber lo que puedan, emborracharse si hace falta y estar calientes, que ese es uno de los detalles que más me gusta de la película, la cantidad de veces que se rehabla del frío, del frío que hace. Ahí es donde se cuela también ese componente neorrealista, ¿no? esa intención por trasladar en la miseria de la sociedad y los problemas de la sociedad. Berlanga creo que lo filtra de una forma maravillosa y gracias a cona que creo que le ayuda sobre todo a, a ese trabajo de depurar de llegar a la esencia al que quiere contar y de crear personajes tremendamente tridimensionales sobre los que no hay tampoco una idea eh, determinada ni, ni prejuicio los que se ven sus su miserias y también sus buenas intenciones al final cada uno intenta salvar esta nochebuena de la mejor manera posible
2: claro en lo que comentabas yo creo que hay una una diferencia notable, ¿no? Porque evidentemente eh, los pobres se eh, comportan con este afán por poder comer y tal, pero, pero claro, es para satisfacer unas necesidades básicas de alimento, refugio, eh, etcétera, que no que no tienen cubiertas, ¿no? Mientras que en el caso de, de las personas, eh, las, los burgueses, estos que aparecen, los, las personas situadas, bien situadas económicamente, es pura apariencia es, es, es el contraste que existe ¿no? entre entre estas dos entre estos dos grupos sociales que aparecen representados en la película que unos les mueve la necesidad y por eso cumberland aparecen retratados como siempre los personajes humildes de una forma positiva eh, todos los personajes más humildes se les retrata desde el cariño y en cambio los personajes digamos más más burgueses pues pues ya lo digo el eh, su único motor es la apariencia, ¿no? ¿Qué dirán si no formo parte de, de esta campaña? Aunque en realidad los pobres, creo que es algo que, que debemos centrar después del debate, son completamente invisibles para ellos. O sea, de hecho, son como si fueran translúcidos en algunos momentos de la película. Incluso la única persona que en un momento dado muestra cierto interés, cierto cariño, cierta humanidad, en el mejor sentido del término, por por estas personas pobres es una mujer que vive en pecado, no así, así entre comillas por, por así decirlo, pero bueno tendremos tiempo de, de, de hablar de, de la película en sí vamos primero como siempre con un poquito de música, con la primera pausa musical y seguimos hablando.
1: las casitas del barrio alto con recas y una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados. Y Como decía
2: Antonio, antes de la pausa musical, durante el franquismo se, se estableció una, una campaña que implicaba a diferentes sectores de la sociedad, que se llamó Siente un pobre a su mesa, en la que mmm, el régimen de, de Francisco Franco pues intentaba dar esa imagen idealizada de lo que de la visión que el propio Franco tenía y la que quería transmitir al exterior sobre el propio régimen. La, la idea de un país que rema en una sola dirección no y donde las diferentes clases sociales se funden y, pese a haber diferencias socioeconómicas, comparten con un espíritu solidario todos los beneficios ¿no? que les puede otorgar, otorgar la sociedad. La idea entonces era esto, en una en una. Eh, una campaña navideña, pues que cada, cada hogar, cada salón de, de, de las clases acomodadas, pues eh, compartieran esa esa noche tan especial del año con, con, un, con una persona pues, más humilde, de menos recursos económicos. Esta es la base que toma Luis García Berlanga, que toma Rafael Ascona para para desarrollar Plácido en un pueblo indeterminado de la geografía española. Eh, cambiando el nombre de esta campaña de Siento un por a su mesa por Cene con un pobre, pero que evidentemente es la misma, pues asistimos a toda una especie de representación en la que mmm, la hipocresía, fundamentalmente, y, y eh, la importancia que en España se le daba en aquel momento, no sé si ahora se le sigue dando tanta, a la apariencia, ¿no? ¿Al, al qué dirán si, si no hago esto?, es, el, es el, factor, el factor fundamental. Y bajo esa apariencia que, como digo, el régimen franquista quería trasladar de, de país unificado, eh, a mí una de las primeras cosas que me llama la atención, Ramón, aparte de, de esta hipocresía y de, este, y de este interés por aparentar eh, y por el qué dirán, ¿no? que dirán que comentamos, es la violencia soterrada que, que se encierra dentro de esta sociedad. Vemos que, es algo que, que me ha llamado la, la atención ahora que he vuelto a ver la película estos, estos mismos días para preparar este programa en cada una de las escenas casi hay momentos de enfrentamiento casi constantes, de gritos de amenazas de violencia de, de, de insultos esa, es, esta, yo creo que es quizá como la mejor forma en, en la que Berlanga dinamita esa, esa imagen de la sociedad unidireccional que quería transmitir eh, Francisco Franco ¿no? explicando en su película que todo, esto, todo este conjunto, de, o toda esta forma de ver la sociedad española como, como un conjunto único, es pura mentira. En el fondo, esta sociedad resuma violencia y resuma enfrentamiento y, y creo que es algo que está, que está presente en, en cada una de los, de las escenas de, de esta película. No sé, eh, Ramón, bueno, he comentado esto la hipocresía... Eh, no sé si ves todos estos factores en la película o alguno más que tú quieras comentar.
3: Por un lado, esto de la violencia que comentas me ha hecho recordar en Historias de la Radio, una película que también hablaba en cierto sentido de una cosa tangencial respecto a esas aspiraciones de la gente humilde de poder progresar económicamente a través de un concurso de la radio. Ese inventor ¿no? que necesita dinero para patentar y hay un enfrentamiento en aquellas famosas escaleras yendo hacia el estudio de la radio como que hay un hilo que conecta esas dos películas de una forma ahí bastante clara. Además, había otras escenas también allí en las que había enfrentamientos muy claros entre gente humilde por conseguir el, el dinero de, del, del concurso. Y, y con lo de la hipocresía, claro, es que toda esta película parece una cara B de lo que fue en su momento Las chicas de la Cruz Roja de Rafael Salvia, que era como esto que comentas, pero en, 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 una, en un sentido oficialista de poner a... Muchachas de distintas clases sociales recaudando dinero para los pobres y ahí veías a la gente con la caridad y un accionista, un inversor de la bolsa que había recibido grandes y pingües beneficios en ese día, soltaba un cheque inmenso porque es así de beneficioso, porque todos tienen que colaborar y tal. O sea, evidentemente es como que ha introducido todas esas, esas ideas, esas ideas oficialistas, esas, eh, esos elementos hipócritas de la sociedad, esa manera de limpiar la, la propia conciencia, ¿no? Y de también de aparentar hacia los demás, que yo también tengo un pobre en mi, en, mi, en mi casa, yo también soy tan bueno como tú, a mí no me puedes reprochar nada, que está tan claro en la película. Y respecto a la invisibiliz invisibilización de los pobres, es como si los pobres fueran unos extras sin frase todo el rato, de hecho en el principio de la película aparecen como los utilizan como extras, como decorado para un entierro para una festividad, eh, los utilizan, los mercantilizan, eh, los explotan económicamente y también moralmente, ¿no? Eh, en distintos aspectos de la sociedad, como vemos, ya digo, desde el primer momento de la, de la propia película. Y eso, poco a poco, cuando los vemos introducidos en los distintos contextos de las casas que se ven y las interacciones que tienen con distintos personajes pues eh, se ve viendo más claro, de forma más matizada, con todo este hombre que tiene un ataque al corazón en, en la parte, digamos, más importante de la película respecto a esto, de la relación de, de los que han invitado a, un pobre a, su, a su casa para cenar en Nochebuena, se ve de una forma todavía más clara y más cruda, aunque tenga momentos obviamente brillantemente cómicos, cómo le tratan, ¿no? Como si fuera un mueble, lo, lo, lo. van a colocar bien en su. en la cama. para cuando vengan las visitas a verle o, o el doctor. a ver qué le pasa, pues que. pues dar una buena impresión. Es un todo un juego de apariencias constante, incluso en el momento, eh, que también os dejado caer, ¿no? de esa mujer, que es la querida de otro, y que es la única persona en toda la película que tiene eh, interés eh, genuino, aunque sea por un sentimiento. ¿no? de preocuparse por su propio futuro lo ves constantemente las, las apariencias, el, el tema moral y la, la, lo que supone a nivel social ese, esa idea de caridad cristiana que está basada más en, en principio en la culpa y, y otra en, las, en proyectar ¿no? en proyectar hacia los demás que uno es tan bueno como, como podría esperarse de su posición social pero ya digo que Toda la película a mí me ha parecido como una un negativo de, de este tipo de películas como sí, las chicas de la Cruz Roja que eran todo lo contrario que eran una forma de decir no no sí al final las cosas salen bien para los pobres al final todo el mundo aunque nos hagamos nos riamos de algunas situaciones todo el mundo tiene buenas intenciones los ricos son muy buenos porque dan mucho dinero para los pobres y todo esto no aquí es eh, constantemente constantemente esta sensación de que solamente piensan para sí mismos y además sobre todo en el aspecto institucional está muy bien eh, manejado con toda la trama de casa y de, de su intento de pagar las, la letra, primero con el banco, con el notario, con la ayuda del jefe, como todas estas personas que llevan un pobre a su casa una vez al año que no significa absolutamente nada para para, esos, para esas personas solamente comer un, una cena caliente un día al año que bueno, pues vale, pero es transitorio al día siguiente qué pasa, sigue en la calle, sigue sin sin poder comer, ¿no? Eh, para Casen las 7.000 pesetas estas de su de su carro eh, supone eh, la herramienta de trabajo, ¿no? Si se queda sin eso, su vida se va al traste de un día para otro con una familia, con un hijo que es un bebé, etcétera. Y, sin embargo, todas estas personas que están a su alrededor no le hacen ni la más mínima... Eh, ni el más mínimo atisbo de ayudarle o de mm, doblar un poquito las normas, no, no ellos... La burocracia está ahí, ese poder burocrático arro arrollador que se pasa por encima de cualquiera que no tenga los suficientes recursos para poder hacerse cargo de, de estas situaciones, pues evidentemente eh, hace que estés perdido. Y en la película, aunque sea simplemente una cosa como marginal, que está ahí, que es recurrente, que vuelve, eh, está constantemente recordándonos esto, ¿no? Ese, esas, esa burocracia y esa capacidad de que las normas están por encima de cualquier otra cosa, claro, eh, que, que obviamente los que están bien posicionados respetan al pie de la letra porque, porque no les afecta a ellos. Desde luego es una película que en eso es tan sinuoso, y se mueve en unos, en unos hilos ahí muy finos y constantemente logra logra desarrollar todas estas ideas de forma, pues esto, en el subtexto de las secuencias, de forma muy sutil, con estas visiones de los eh, personajes simplemente puestos en una esquina, el pobre comiendo o emborrachándose, ahí es donde está para mí la, la clave de esta película y, de, su, y de, 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 lo, de lo grande que es, ¿no? De esos pequeños detalles, eh, fuera de que, bueno, el manejo que tiene de los actores siempre, pues es es increíble incluso cuando está la, la, la escena repleta de 20 personas, que eso ya es una cosa para comentar aparte.
2: Sí, yo creo que en este sentido, y además enlazando las dos cosas que estamos hablando, hay un momento que, que me parece de los mejores de la película, ya diremos después en el, en el último tramo cuál es nuestro momento favorito, pero para mí es uno de los, de los mejores y creo que enlaza estas dos cosas que decimos, es decir, la capacidad de, de, de Berlanga para trabajar con grandes eh, grupos de de actores de forma coral y al mismo tiempo para mientras hace eso eh, a través de la puesta en escena y del guión el trasladar esas ideas de las que estamos hablando hay un momento, eh, ya te digo ya os digo me parece me parece increíble que es el de cuando Luis Ciges que es, eh, es uno de los pobres que está en, en el piso de abajo digamos de ese, de ese pobre que, que enferma y eh, que mencionaba Ramón y sube al piso de arriba y se pasa el, el rato que está en el piso de arriba comiendo y bebiendo de, de diferentes productos y de diferentes mesas que, que están esparcidas por allí, por, por el piso de arriba, mientras en, en, en un primer plano eh, los actores eh, que representan a la, a la sociedad burguesa están hablando de, de qué van a hacer con el pobre que tienen en la cama, que no sé qué el, eh, Luis Ciges por detrás no para de, de ir como <risa> recorriendo las diferentes mesas buscando vino, buscando sopa buscando restos de pavo para, para irse alimentando ¿no? y esta superposición eh, en un mismo grupo y, 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 en un, y en un mismo plano de, 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 de cómo eh, actúan de forma diferente un, unos personajes y otros, yo creo que, que, que habla, nos habla maravillosamente de, de, de la capacidad de Berlanga para esto, para, para dirigir con la mente y al mismo tiempo transmitir, transmitir este mensaje eh, político, ¿no? eh, socioeconómico, político que, que quiere transmitir, Antonio.
0: Se ve el perfeccionismo que él tenía también en, en la puesta en escena, era un director muy exigente, aunque se le suele tildar como un director no muy dechado en cuanto a conocimientos de técnica. Su concepción del plano secuencia yo creo que habla de, de un trabajo de la puesta en escena y la dirección de, de actores a, a, excepcional a todos los niveles. Y aquí es la primera película en la que, que digamos que sí que alcanza esa, esa perfección y esas cotas a las que luego nos acostumbraría en el resto de su filmografía. Y en ese sentido, no este trabajo con el con lo que sucede a primer plano y el segundo plano, de hecho muchos de estos planos secuencia en el interior de, de las casas eh, em, empiezan con un detalle o con un plano muy limitado de la estancia y va abriendo y mostrando al mismo tiempo que ocultando otra parte de la estancia, pero la actividad sigue sucediendo, hay un montón de fueras de plano y hay un, una idea de, de punto de vista muy enriquecedora porque lo que quiere al final es ...romper prejuicios, ¿no?, que, y, y también mostrar al final, ¿no?, esa, con esa ironía y con, con ese humor tan negro, esas miserias de la población española. Eh, porque viéndola estaba llevando como un poco a la conclusión de que la película opera en tres niveles distintos, eh, a nivel narrativo y a nivel formal... Digamos que hay como tres películas que suceden al mismo tiempo. Hay muchas más, porque creo que cada personaje incorpora la suya y siempre añade ¿no? un egoísmo y una búsqueda quiere aprovecharse de algo durante esa noche. Todos los personajes en esa noche tienen una motivación. Ya puede ser la del galán, que es meterla en caliente con la primera que pille esa noche. O puede ser la de nuestro protagonista, no la de Kasen, que digamos que puede ser la que vehicula, nunca, no en vano, ¿no? nunca mejor dicho, ¿no? con este motocarro. Todo el, el metraje, que es su odisea, por conseguir pagar esa póliza, esa esa, esa primera parte de, de, la, de la paga, ¿no?, para poder adquirir ese motocarro con el que se está ganando la vida, que ni siquiera es suyo, en una conversación que tiene la, la su mujer, Elvira Quintilla, que hace un trabajo excelente, ¿no? y que puede pasar desapercibido, pero que siempre muestra no esas penurias, y sobre todo esa esa resiliencia ¿no? y esa, esa asunción ¿no? de, la de las circunstancias que le ha tocado vivir en cada una de sus decisiones y en cada uno de sus comentarios, ¿no? cuando su padre le dice, oye, este chisme es vuestro, y dice, bueno, ya veremos, ¿no? es que ni siquiera ese chisme era suyo. Entonces, por un lado, tenemos esta película, que es esta odisea del personaje de Casenit, de Plácido, intentando pagar, intentando que no le embarguen su motocarro, que es su sustento, que es el sustento del que depende su familia, que, como se nos muestra, ¿no? No, no vive en unas condiciones precisamente ostentosas, sino, al contrario, en la precariedad, con dos hijos, con un padre que viene del campo, con apenas ingreso Y, por otro lado, tenemos esta gran carroza, este gran carnaval que se organiza alrededor de esta campaña de siente un Pueblo a su Mesa, esa historia que nos va llevando ¿no? desde su origen, ¿no? esta llegada en el tren, la comitiva de estos actores de medio pelo que, que se forman a, a, se prestan a formar parte del espectáculo en principio por caridad, ¿no? pero que luego también tienen su interés económico y que quieren llevarse tajada de, de ese sorteo ¿no? del que forman parte hasta llegar a, hasta el final de la noche. Y digamos que la tercera película es la propia España, ¿no? esa miseria de ese país que sucede de fondo. ¿no? Mientras estas dos narrativas se van entrelazando, de fondo vamos viendo en detalle como el de Luis Ige, pero como en muchos otros, sobre todo los de Manuel Alexandre, ¿no? esa picaresca de la supervivencia cotidiana y esa frase, esas píldoras del guión que nos deja mostrar que este país viene de una posguerra muy dura y que ha pasado y que sigue pasando por una etapa de una circunstancia extrema en las que las desigualdades no se compensan ni se cambian por una noche, una noche buena, en la que los pobres y los burgueses con fraternices, ¿no? De forma, en este caso, evidentemente, muy interesada por parte de unos, pero también por parte de otros, ¿no? Que, como ya se ve, ¿no? Al principio, ¿no? Uno uno de estos mayores eh, quiere quiere ir a ver a las la, la estrellas, ¿no? A las la actrices de turno, en lugar de ir a, a lo, al funeral, ¿no? El que le, le estén encargado, Pero ahí, que, ahí se ve también esto que decía Martín antes, ¿no? De que eh, los pobres... Son invisibles, pero es que diría que también son intercambiables, porque al final mucho di diálogo durante la película que está hablando. Pero bueno, para ti quién te ha tocado? ¿Tú tienes uno, un anciano del asilo o tienes un pobre de la calle? Y alguien le decía, no, hombre, prefiero un anciano del asilo porque al pobre de la calle lo tengo abajo los de otros días, ¿no? que Así tengo algo nuevo no que ver. Eh, y ahí se ve, ¿no?, esa, al final, esa vanidad y esa ese rechazo ¿no? absoluto no y al, a la persona que hay detrás de sí. La película también lo, lo muestra. Y como decía, no en cada diálogo, cada secuencia, porque cada secuencia digamos que también funciona como un entramado único, en cada una de ellas, además de ir enhebrando y ir avanzando la trama de forma, ya digo, que aparentemente simple, no parece que la trama con, a, a, eh, opera con mucha sencillez, pero creo que tiene una complejidad increíble y que funciona como un reloj, incorpora diálogo incorpora comentarios que demuestran ¿no? esa, esa circunstancia tan dura de la sociedad. De hecho, hasta en dos ocasiones se menciona la guerra, ¿no? cuando aquella conversación ¿no? llegando al tren en la que José Luis López Vázquez, ¿no? que tampoco hemos mencionado un poco su función, pero que digamos que tiene un rol muy, muy interesante eh, dentro de, de la trama y que de hecho él poco a poco va perdiendo la salud, no por involucrarse dentro de este... De, esta, de este carnaval, de este circo acaba enfermando, acaba quedándose solo, que tiene que volver a su casa solo y, y tiene también su, su reprimenda ¿no? por por no ser crítico y por no apartarse y por seguir formando parte de, de este circo. Y cuando ve a un hombre, pues está pasando mucho frío, le dice oye, ¿y ese pasa a montaña? Y le dice y le contesta, me lo dieron en la guerra. No se dice nada más, pero queda claro ¿no? que este país viene de una guerra, viene de un frío que sigue soportándolo y más adelante también se, se a uno de los ancianos que está cenando en una de las casas le preguntan, ¿no?, que si era así, ¿no? Y dice, me tenía usted que haber conocido en cuando la guerra. Y dice, ¿qué guerra? La de <risa> la de África. Y, y él responde, no, no, la austrohúngara. Que ahí es donde mete Berlang evidentemente su pildorita, porque no queda película en la que él no, no mencione a los austrohúngaros. Y aquí en este caso, bueno, al final los austrohúngaros no dejan de ser, pues, una forma más graciosa de hablar de, de una guerra como, como la nuestra, que seguía viéndose ¿no? Esa, esas consecuencias. Y, y respecto un poco a esta idea del motocarro, no que funciona también como un símbolo, ¿no? de pues un vehículo eh, de tercera generación, de hecho en la película no hay modernidad, no se ve modernidad en esta ciudad, que rodaron en, en Manresa y otros otros partes también en Barcelona, algunos de los interiores, eh, pero es una ciudad de provincia española más, ¿no? y, y es lo que intenta mostrar que El progreso no ha llegado todavía, ¿no? Y el motocarro como ejemplo de esa ausencia de progreso creo que es maravilloso y que conecta con la que fue la anterior relación el primer guión que trabajaron juntos Berlanga y Rafael Azcona, que era Se vende un tranvía, este primer episodio de un proyecto para televisión llamado Los Pícaros, que dirigió Juan Sterlich, que fue, por cierto, eh, ayudante de dirección de, de Plácido y que es una primera en la que... De, de nuevo, esa picaresca aparece con el personaje de Solís López Vázquez pretendiendo vender un tranvía a un pobre hombre que acaba de llegar del pueblo a la ciudad. Y aquí estamos a la inversa, ¿no? Que así se podría llamar esta película, compre usted un motocarro, porque es toda la ambición que tiene el pobre, que también tiene un viene del rural, en cierto modo, y que es su único sustento, ¿no? eh, Y esa picaresca, digamos, que es lo que al, al final, en cada diálogo y en cada secuencia hace que la película reluzca, ¿no? y que hable también de las miserias de, del país por aquel entonces y que lo haga además con la finura y la elegancia de que están sucediendo tantas cosas en cada plano, hay tantos diálogos, hay tanta violencia, como decía. Y de hecho, al final Manuel de Sandre casi llega a las manos en este final. Por cierto, durísimo. Hay tanta violencia, hay tantos diálogos, hay tanta acción, hay tanto movimiento. que esa miseria que tan inteligentemente quiere retratar Berlanga pasa desapercibida para el espectador poco atento y por supuesto para el censor y gracias a eso pues por fin podemos bueno disfrutar ¿no? de, de, de esta obra maestra
2: sí yo estoy muy de acuerdo con, con eso que comentaba Antonio ¿eh? de los de como de los las tres los tres planos superpuestos ¿no? de, de historias que, que confluyen y, y, se, y se y se desarrolla ¿no? de forma paralela y, y de forma interconexa pero pero al final cada una con con su propia conclusión, que, que tienen lugar en, en Plácido. También quería comentar, Ramón, y creo que es algo eh, interesante, o que, o que al menos me, yo lo he percibido en, eh, al ver esta última vez Plácido, eh, la importancia que creo que esta película tiene dentro de un contexto europeo. No sé si, si realmente como fuente de inspiración para, para, para autores posteriores, pero, pero al menos yo consideraría que sí. Yo creo que, por ejemplo, este nuevo cine rumano, que también eh, se desarrolla en los años 90 en, y, en, y en los mmm, primeros años de, de, de este siglo en Rumanía, con películas como La muerte del señor Lazarescu y, y esta forma no de mezclar un discurso social con un humor negro muy, muy, muy marcado, eh, pues pues yo creo que, que sin duda, yo, yo por lo menos veo esa influencia, ¿eh? no no tengo aquí a, a uno de esos directores romanos para preguntarle, pero a mí me parece evidente, y aquí ese humor negro está muy marcado, y hay frases que a mí me parecen terribles en, 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 en esta película, pero realmente terribles, o sea, soterradas no, bajo bajo, bajo la capa del humor, pero, pero en ese primer momento de cuando se produce esta este especie de desfile de, de carrozas con, con los pobres y tal, en la que el, el, el pobre hombre que, que va en, en el motocarro, creo, ya se ha comido todo el pavo, entonces José Luis Vázquez, José López Vázquez, le dice, bueno, pues ofrécele algo, dale los huesos, ¿Sabes? Es, Me parece una frase increíble. Y luego después también, cuando este hombre enferma, y, y la tengo apuntada por aquí la frase, y, y le dicen, echarle colonia, de esas de los mosquitos o sea es, es, son unas frases de una dureza impresionante que claro, que aparecen soterradas por, por, por ese humor ¿no? pero que, con el que se desarrolla toda la película pero es, es un humor negro de, un, de una crueldad no con los personajes humildes sino, sino con los personajes burgueses con una crueldad eh, lacerante y yo creo que quizá por eso ahí ¿no? veo esas, esas relaciones con con unas escuelas posteriores y estilos posteriores como, como este cine rumano al que, al que hago referencia.
3: Eso que comentas, ¿no? De cuando están comiendo y, y, y se les ha acabado el, el, el pago o lo que sea. Si es cierto, a mí lo que me recordaba era precisamente, por eso lo he comentado, ¿no? como una evolución de esa pareja feliz pero en un tono muchísimo más negro y muchísimo más duro que en el fondo estaba haciendo ahí, bueno, bueno las imágenes son tremendas, porque están ahí llenando un camión con pobres, repartiéndoselos, hablando de ellos como si no fueran personas, es constante, o sea, el, la forma en la que está tratado todo esto, que luego además co conecta de otra manera eh, muy diferente con toda esta subasta de los artistas, ...con intenciones benéficas... ...que haya hay algo también... ...muy interesante... ...que de, quizá decodificar... ¿no? ...respecto al papel... ...de los eh, actores... ...y las estrellas de cine... ...en el cine de... de ...bajo el franquismo... ...me ha roto un poco la cabeza... ...con la referencia al cine romano ...pero... Es, eh, ...tiene mucho sentido... ...porque estamos hablando de... ...sociedades... ...que viviendo durante muchas décadas... ...una represión... ...política y social muy fuerte... Eh, ...desarrollan esta idea... ...no precisamente de los interiores... ...además y del de interior de las familias como manera de expresar las proyecciones de, de lo social y de lo político y películas que tienen mucho dentro de las casas, de lo, evidentemente, y, y el tema de los planos de secuencia, claro, <risa> tan típicos de algunos directores tan emblemáticos ¿no? del cine romano incluso actual. Yo creo que sí, hay, hay unas conexiones que tienen que ver, evidentemente, yo creo, con, con el contexto sociopolítico y, y, y socioeconómico de de, estos, de de nosotros y de, y de ellos y probablemente de otras cinematografías si nos ponemos a pensar en, en Italia o en Alemania, incluso Francia también, en determinadas épocas, ¿no? Pero sí, sí, es 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 es, es muy eh, claro esa conexión que has hecho, eh, que daría también para hacer un buen debate comparativo respecto a ambas filmografías en, las, en los últimos tiempos. Desde luego la película no tiene nada que ver con, por ejemplo, eh, Felices Pascuas de Bardem, que es una película también navideña, en la que muestra una pareja que se canan unos corderos y cuando van a matarlos resulta que no pueden porque se han encariñado a los niños y luego se los roban y tienen que ir a buscarlos. Y a partir de ahí hace como todo un retrato social de muchos aspectos muy diferentes no de la época. Eh, incluso para ser Bardem, pues no tiene nada que ver la, la mirada que hace Plácido respecto a todos estos contextos que lo que ocurría en, en Felices Pascuas. no es Es una mirada mucho más negra, mucho más... No, no sé si diría pesimista, pero es que hasta hay un momento en el que la propia película hace que estos eh, personajes más humildes se miren hacia sí mismos y veas que ellos también, hasta cierto punto, se mueven únicamente por el egoísmo, y justo en el momento eh, previo a contrastarlo con ese jefe del personaje Manuel Alexandre que le quiere recuperar la cesta, y entonces ahí se ve como el verdadero enemigo, ¿no? Y me parece muy curioso que en esa discusión, que es un momento muy acalorado después de que haya eh, muerto el pobre este y que es ese momento de relajación de la película justo antes del final, ese momento vuelve a hacer un repunte de la tensión, eh, de una tensión que está todavía acumulada por debajo de, con ese personaje de Manuel Alexander desde el principio que no ha estallado hasta, hasta ahí y, y cuando empieza a quejarse de que no le paga, de que es un estafador, de que tal y el otro dice que le va a denunciar, probablemente ese sea el momento más explícito de toda la película respecto a lo que hay por debajo de, de ella, ¿no? Pero llega en un momento en el que parece que ya da igual, porque como se están insultando los dos, disimuladamente suelta esos insultos hacia hacia el jefe, hacia el explotador, pero la película acaba con diciendo que todos estos desgraciados son iguales y ese villancico del final eh, respecto a que no, no, Nochebuena no va a ser feliz. Es decir, es una película tremendamente dura y a pesar de que te hace disfrutar muchísimo con, con ese humor que tiene ¿no? pero desde luego no, no da ninguna concesión, el final a pesar de que haya una, una cena en familia, cenando por fin porque si es navidad hay que cenar como dicen eh, el abuelo todo el rato constantemente eh, ese final es de una, de una dureza y de, y de... no admite ambigüedad alguna. Es, es tremendo en ese sentido. El
2: final, es, el final es terrible, el final de esta película, y además es cierto que hay una cena familiar, pero no hay besugo. No hay besugo y sin besugo no hay cena de, no hay cena de, de Navidad. Pero sí es curioso, ¿no? Esto que comentábamos con, con esta referencia que hacía yo antes al cine rumano y cómo igual, quizá, ¿eh? Alguno de estos directores igual no ha visto plácido, pero sí es curioso y es algo que, que se podría hacer incluso un estudio o, una, o un debate, una charla al respecto, como en momentos históricos parecidos, o como momentos históricos pa parecidos extrapolados en cada país y con unas circunstancias similares, como podía ser la Rumanía de, de los 80, sometida al régimen de Ceausescu, empobrecida eh, con un régimen policial también, etcétera, etcétera y en un régimen franquista en los años 50 de las mismas características de signo político contrario pero de unas características parecidas al final los productos que ofrecen y que hablan de lo mismo pues se acaban pareciendo por similitud ¿no? como se desarrollan en dos en dos ámbitos y en dos ambientaciones diferentes pero al final eh, las mismas circunstancias dan origen a las mismas consecuencias. Eh, yo creo que es, es, es interesante este este punto de vista que hemos, que hemos visto aquí Pues no sé Antonio, terminamos contigo si quieres comentar algo de lo que hemos hablado o cualquier otra cosa que te haya quedado en el tintero, terminamos contigo y pasamos a elegir nuestro, nuestro momento favorito de la película.
0: Para hablar de esta influencia que probablemente pudo tener el cine de Berlanga hasta la actualidad todavía, incluso, evidentemente, no solo el cine rumano, ¿no? sino el cine español, eh, también creo que toca pensar un poco en esos precedentes o en esa inspiración que tiene Berlanga en mente cuando hace esta película. Habéis mencionado antes a, a Jean Renoir que creo que hay evidentemente algo de, del cine de Jean Renoir ...es humanismo, ¿no?, pese a todo, todas circunstancias, ¿no?, aunque aquí el, el egoísmo y esa incomunicación e insolidaridad, irónicamente, esté siempre por encima... ...pero Berlang hablaba mucho del cine de, de René Clair ¿no? por esa capacidad también para hablar sobre la propia representación, el del espectáculo en sí mismo... De, de la sociedad, ¿no? como la sociedad es un propio espectáculo. Que es lo que acaba convirtiéndose esta esta ceremonia en el casino de. de esta subasta benéfica. y es como lo, los propia. la propia sociedad se convierte, ¿no? en la protagonista de un espacio, en este caso radiofónico, que conectaba muy bien con la historia de la radio, de hecho, ya la habéis mencionado, y, y yo pensé mucho en ella, en, en cómo ese poder, ¿no? de la radio. para crear conciencia, ¿no? hablábamos antes de, de. esta idea, ¿no? de. de siento en prueba su mesa. que que viene mucho ¿no? De esa, de esa moral cristiana que se estaba imponiendo y que se estaba llevando a cabo, en la que la caridad pues no, no era más que una apariencia. Y el hecho de que el programa de radio se muestre, o se desnude, se desvele su apariencia con este locutor, que en el guión inicial iba a tener muchísimo más protagonismo, de hecho iba a ser la voz cantante ¿no? de la película, que aquí tiene un papel mucho más pequeño, queda en evidencia ¿no? por cómo eh, envuelve y cómo adorna una realidad que no es la que está radiando esa disonancia entre sus palabras y lo que estamos viendo, ahí radica evidentemente el humor de las películas, como este anciano ¿no? al que le dicen pero oye, usted se lo está pasando bien, no diga que sí, pues lo que diga esta señora. Pero también ahí muestra no esa manipulación y ese control de un régimen en el que era eh, oír, ver y callar, no y decir lo que diga el otro y no expresar ningún tipo de opinión, sino la que expresen por mí. Y ese trabajo es muy muy fino y quizá ahí también podemos ver, eso esa relación también con, con la nueva ola del cine rumano ¿no? que hablábamos, por el hecho de que también que ellos lo hacen en un ejercicio retrospectivo, porque esta nueva ola que abarca digamos ¿no? desde principios del siglo XXI hasta la actualidad que también están cambiando y mutando mucho ahora se está acercando mucho a otros género. está rompiendo con esa idea ya bastante fosilizada no del plano secuencia en el cogote eterno siguiendo a los personajes, está cambiando y evolucionando de una forma muy interesante pero digamos que de forma más severa todavía que el cine de Berlanga aplica este dogma ¿no? de adentrarse en una reunión familiar y extraer a través de todo lo que no de todo lo que no hablan la, cuál es la realidad de ese país, ¿no? Y como hacía cuatro meses, tres semanas, dos días, por ejemplo, y como hacía sobre todo Sierra Nevada, que creo que puede ser probablemente no la, la gran película o una de las grandes películas de esta oleada eh, más reciente y en la que simplemente en el, con el salón de un domicilio y a través de las conversaciones, y sobre todo lo que no se dice, se desvela el alma de un país. Pero se hace, de, ya digo, tengo un ejercicio retrospectivo, que es igualmente interesante, pero que difiere también de la forma ¿no? de, de Berlanga. ¿no? Creo que Berlanga tenía muy claro que estaba haciendo cine de autor, por eso controla cada uno de los elementos y de los apartados. En el doblaje, sobre todo, se ve no el trabajo hasta el último detalle, siempre que no falte un diálogo, por decir, que no falte una última extracanada, un último comentario hiriente que pasa desapercibido, como decíais, ¿no? esos comentarios crueles, entre tanto, va y ven, ¿no? de. de personajes. hasta llegar a ese final. con ese leve, ¿no? ese leve movimiento de grúa, ¿no? nos va dejando, ¿no? esa, esa, esa calle a oscura. en la que se ve, pues. esa, esa negrura, ¿no? que pretende transmitir y, y, esa odisea, que acaba terminando, pues. sin un plato caliente en la mesa. y hasta con los personajes asumiéndolo, ¿no? En una circunstancia peor de la que estaban al principio. Eso es algo que también sucede mucho en el cine de Berlanga, ¿no? Los personajes empiezan en una situación precaria y terminan en una circunstancia incluso peor, pero lo asumen, ¿no? Y, y lo llevan con una entereza eh, digna de, de elogio. Y aún así, bueno, la, a la propia película también tuvo eso, ese, ese tipo de infortunio porque pese a todo lo accidentado y complejo que fue el rodaje, con más de siete semanas, luego el doblaje también muy largo, intentaron llevar la película al Festival de Venecia a un pase específico ¿no? para, para que pudieran verla los programadores del Festival italiano y con la mala fortuna de que era a finales de julio y cuando quisieron terminar la película ya se habían ido de vacaciones los funcionarios que tenían que hacer posible ese pase para primer lugar validar la película a nivel de censura y, por tanto, no pudieron verla los responsables del festival italiano. Afortunadamente, que la película pues no tuvo el éxito que seguramente habría merecido en, en Venecia y como tuvo ese mismo año Viridiana, otra película con la que se conecta de una manera opuesta, pues digamos que son convergen, no son películas que en algún punto se rozan y se tocan y hablan de algo similar, pero desde lugares tanto cinematográficos como morales, no podríamos hablar muy distintos, eh, habría sido probablemente un fenómeno de esos años. Y, de hecho, terminó siendo nominada a los premios de la Academia, a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera, en un reconocimiento que avaló la trayectoria de Berlanga, que hasta entonces había sido muy cuestionada y le permitió poder desarrollar una filmografía, poder desarrollar quizá los mejores años de su filmografía. De hecho, eh, su próxima película, El Verdugo, pues si no está a la altura de esta que acabamos de ver, sobre todo en negrura, pues quizá incluso probablemente la supere. Eh, así que bueno, ahora entramos como en este momento creativo tan fértil de, del cine de, de Berlanga en una sociedad que además está obligándose a vender una imagen al exterior y lo aprovechó muy bien, también el trabajo le costó, así que nos quedan también unos cuantos podcasts por delante espléndidos por comentar.
2: Sí, vamos vamos a disfrutarlos muchos, vamos a poder hablar de muchas cosas, yo creo que podríamos seguir haciéndolo con plácido, seguir hablando de, de cada una de esas pequeñas historias ¿no? que, que que aparecen a lo largo de la película, pero bueno como punto de arranque y como puerta de entrada yo creo que, que está bien vamos a, a hacer lo que siempre hacemos para terminar, a elegir nuestro nuestro momento favorito de la película, el que más nos llama la atención, el que más nos gusta y, y nada, nos despedimos hasta, hasta la próxima semana, vamos con un poquito de música y, y elegimos momento ¿Quién ha dicho, qué?
1: ¿Quién ha dicho cuándo? Todo el mundo sabe que el está el de la vida Se van cubriendo etapas. Siempre que respetes las que te marcan sobre todo lo que más interesa es que antes de jugar vean tus cartas en la mesa Llegues o no llegues a cantar un día tu meta Se si trata de que gastes mucho más de lo que ingresas Por tus hijos desde luego que lo vas a llevar caro Porque a ellos se dirigen todo tipo de reclamos El culto a cuatro marcas que les venden por la tele Que convierten en rehén de lo que quieran venderles Todo se ha montado para que vivas empeñado pagándole por mí de que todos caemos, pero da bastante rabia que sería tanto el plumero. Desde que nacemos, hasta que nos entierran, somos muñecitos que compran vendeña, rienda. Con el sueldo empeñado por las deudas contraídas, somos dóciles esclavos de los mismos que nos vivan. Hagaremos hipoteca hasta los 80 años, cambiaremos de coche aunque estemos bien ocupados. El móvil que hace fotos, la cámara.
2: Muy bien, pues vamos a hablar de esos momentos. Y, si os parece, pues empiezo yo mismo. Hablando sobre un momento, y es un momento que me, que me emociona especialmente, aunque sea de nuevo esta cosa tan berlanguiana, no de que no aparece subrayado, sino que aparece casi de forma invisible. Y a mí estas cosas que hace Berlanga, en las que en las que todo aparece de forma invisible, o aparece como un pequeño eco en medio de un gran rumor, o de un de diálogos muy amplios, y de repente aparece como una pequeña frase, un pequeño gesto, un pequeño algo y, y yo creo que en esos pequeños detalles, en esos pequeños gestos que Berlanga coloca de forma magistral en medio de estas grandes, de estos grandes planos secuencia, es donde está el secreto de su genio, ¿no? Uno, uno de los secretos. Es, es, eh, mi, y el momento que yo he elegido se desarrolla así, y es, y es en es en, la, en el hogar que compartían con Cheta y uh, no recuerdo cómo es el, el el nombre de, del, del, del pobre que se muere pero pero bueno, llevan al cadáver de este hombre a la casa y lo dejan allí y están todos pues intentando consolar de una manera apresurada porque todos tienen muchísima prisa como pasa a lo largo de toda esta película para, para irse por diferentes razones pero todos están entre esta dualidad de intentar consolarla un poco lo justo para que, para que su conciencia no, no, no les insulte y lo justo para, para que sea suficiente y poder marcharse, ¿no? Entonces hay un momento dado en el que Casen, Plácido, le dice a, a Manuel Alexandria que traiga algo de, de la cesta que, que tienen afuera, ¿no? un, la cesta que, que dará origen a la, a la escena final de la película, y Casen trae unas cuantas cosas, un, unos turrones o no sé qué, y, y, un, y un salchichón. Y bueno, están ellos consolando y tal. Y en un momento, Manuel Alexandre deja, deja ese salchichón encima de la mesa. Pero en el momento en que están todos intentando consolar a esta mujer, a Concheta, eh, Manuel Alexandre coge ese salchichón y se lo vuelve a meter en el bolsillo de, de su chaqueta. Y, y eso nos habla, yo creo, de cómo, pese a la intención real, y que es en los únicos personajes, en los que, eh, que son los personajes humildes, en los que está. Cierta intención de ayudar a los demás eh, eh, es, existe, o sea, realmente los pobres intentan en algún momento dado, son las únicas personas que se preocupan por los demás, pero claro, la necesidad es superior a ese sentimiento de, de solidaridad entre ellos. Entonces, por mucho que ellos quieran consolar a esta pobre mujer, ¿no? eh, Manuel Alexandre no puede evitar, eh, porque, porque es que tampoco hace nada esa noche, pues eh, volver a meterse ese ese salchichón en el, en el bolsillo. no y, y yo creo que eso también nos habla, lo que podría parecer un acto egoísta, yo creo que, que nos habla de cómo eh, existe ahí una verdadera necesidad por parte por parte de los pobres en, en, en correlación o en, en, en oposición más bien a, a los burgueses, a los personajes ricos que ellos dan sopa o lo que tengan ahí porque claro, les sobra no y la diferencia entre dar lo que te sobra o coger lo que realmente necesitas y yo creo que ese es un momento clave para entender la diferencia entre, entre esas dos clases sociales que, que aparecen en la película. Eh, Ramón ¿cuál es tu el momento así que más, que más te gusta? de la película?
3: Hay un diálogo eh, así muy breve que me hace muchísima gracia que es cuando acaba la subasta de las artistas que pasan todos los personajes por dentro de la cámara en un momento que me parece espectacular Espectacular, eh, y, y hay un, una conversación en la que la, la esposa de uno de los que han, de, han cogido las artistas le dice: Podías haber cogido a una menos escandalosa o algo así. Le dice, y él dice: Ya, pero es que no habían. Es una cosa que siempre me hace mucha gracia. Pero no, mi momento favorito es todo lo que hay alrededor de este intento por intentar casar a que está es, eh, moribundo. En, en, en ese sillón, trayéndose a, a Concheta, con la mujer con la que habla, y se reúnen todos alrededor y han cogido a un oficial de la Marina para poder casarles y, y empiezan ahí a, a, a rodearle y empieza la ceremonia le empiezan a preguntar a ella si, si, si quiere casarse con él, le pregunta el nombre, se lo dice tal, si sí, quiero casarme, y cuando se lo van a decir él niega con la cabeza y no niega una vez, no, niega varias veces consecutivas y si están que no son capaces de creérselo hasta el punto de que por detrás el oficial esto de la Marina dice algo así como, que contumaz ¿No? porque viven en concubinato es tremendo como eso lo, lo apartan y luego cuando vuelven, es, me parece un momento maravilloso de cómo expresar perfectamente esta imposición moral de las clases altas a la sociedad en su conjunto, que es que aparece esta mujer, la, la, la mujer de Galán, eh, Amelia de la Torre, eh, y cuando se lo vuelven a preguntar, ella le mueve la cabeza para que asienta. Es una cosa tan minúscula y, y, y tan de un momento que además pasan a otra cosa. En cuanto ha dicho que sí, ya pasan a otra cosa... Y, y te deja pensando durante varios segundos después qué es lo que acaba de pasar si realmente eh, estás has estado atento y ha pasado lo que has creído que ha pasado, ¿no? que le han movido la cabeza para que diga que sí, para que se case con la mujer, para que no un pecado. Me parece maravilloso ese momento de la película.
2: Eh, sí, es lo, es lo que digo, ¿no? que siempre Berlanga si destaca por algo es por estos pequeños momentos que aparecen casi eh, difusos ¿no? en medio del gran mare magnum de, de diálogos y de, y, de, y, de, y de escenas de, de, de sus películas. Eh, pues nada, Antonio, terminamos contigo, si quieres, y comentanos cuál es tu, tu momento favorito de la peli.
0: Pues os había adelantado porque precisamente tenía en mente esas dos secuencias, porque de forma tan civilina eh, muestran al final ¿no? el, ambos aspectos de los que quiere sacar a la, la película. Esa hipocresía de esta sociedad y esta moral cristiana, que, de la que hacen gala, ¿no? en ese momento en el que no solamente es que le obliguen... y a casarle, sino que no le salvan la vida. Ya le dan por muerto antes de que antes de que llegue, ¿no? a, a exhalar, ¿no? su último respiro ya dicen no, si no tiene pulso. Y el pobre hombre sigue dando sus cabezadas sigue intentando sigue con vida. Hablaba de Berlanga, por cierto, que es la primera vez que en una de sus películas un personaje muere no y eso le, le llevó también a, a, a pensar, ¿no? a nivel ético, cómo representar esto. Y creo que la forma de, de hacerlo, ¿no? de que este muerto siga vivo durante mucho parte del metraje, pero ya esté dado por muerto y aún así ya muerto le casen y sin estarlo, creo que ejemplifica mucho ¿no? de, de todo esto. Y sobre todo, bueno, esta secuencia final ¿no? con Manuel Alexandre, al que yo creo que todos adoramos, estábamos de acuerdo, y que rendimos tributo en cada película de Berlanga que vemos porque nos acaba brindando, además, actuaciones muy distintas entre sí, riquísimas, aquí con una cojera que la, la, de, desde el principio está achacándole en su caminar y, y, y también con una rabia no por esos, esos duros que pierde al principio que le tiene que dar a su hermano para pagar el motocarro. Y la hemos viendo siempre soportando de fondo, completamente eh, soportando ese cima y tiene ese momento ¿no? en el que se esa tripa de salchichón hace esa jugada y se la vuelve a quedar total para finalmente perderla igualmente. Y ahí es lo que refleja muy bien Berlanga eh, que al final eh, entre los pobres pues no hay diferencias. ¿no? Y que todo, Aunque nosotros estemos empatizando y estemos viendo a estos personajes, son igual de pobres, igual de necesitados que, que aquellos ¿no? a los que se está rindiendo tributo e invitando ¿no? ese día. no Y ahí iguala desde un lugar pues que... el propio, ¿no?, de la picaresca, que al final es la tradición de la que también bebe, sobre todo, esta película, ¿no? Pero bueno, por destacar un detalle y divertido, y que también, bueno, habla de esta mala leche que Berlanga tenía sobre el mundo del cine, con la llegada del tren con estos actores, cuando la señora dice, hombre, ¿usted conoce a estas esta, esta actrices? Y digo, bueno, no, pues serán unas pelandrucas, claro, como son del cine, y ahí Berlanga se queda a gusto y, y déjanos esa pullita... De la que él también, ¿no? Forma parte, pero que tan agradecida, ¿no? Sienta, ¿no? Esa, esa ironía sobre el propio mundo del cine, que sí tra traslada igualmente a todos los ámbitos de la sociedad española con, con sus películas.
2: Muy bien, pues, pues nada, decía yo antes que volveremos la semana que viene. No sé si volveremos la semana que viene, porque ya sabéis que os he comentado en, en el podcast anterior que, que vamos a tomarnos un par de meses de vacaciones, que eso no quiere decir que la actividad en el podcast, en el podcast, se vaya a suspender, porque vamos a mantener este programa mensual que hacemos sobre el cine de Luis García Berlanga y vamos a mantener también los programas con Carmen Serrano, que habrá algún especial de verano. No quiero contaros más porque lo estamos terminando de diseñar, pero ya os digo que, que habrá especiales con Carmen Serrano de, de verano y, por supuesto, para los oyentes de pago se mantendrá este, este especial de Luis Berlanga. Yo espero que que hayáis disfrutado eh, estos programas, Hay, espero que hayáis disfrutado también toda esta temporada que comenzamos allí por el mes de septiembre tan tan complicada para, para nosotros y para, para el cine español, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la temporada y nada si quiere Hoyas Cocinex patrocinarnos, eh, estaremos, estaremos encantados, aunque no tengamos pelandruscas ni pelandruscos en este programa, pero, pero en cualquier caso estaremos encantados, así que que nada como, como digo, seguimos eh, por el verano con estos dos programas y en septiembre pues eh, ya os contaremos cómo volvemos a hacer el, el programa habitual de semana ¿De acuerdo? así que, que nada, disfrutadlo, pasadlo muy bien y seguimos hablando de cine abrazo, adiós
1: ¡No para!